0: Magáiz patrocina la información deportiva.
1: En Onda Cero Aragón, la brújula de Radio Estadio, Guillermo Coscolla.
2: Desastre, deshonra, humillación o vergüenza. Pongan el calificativo que quieran para lo vivido ayer en la Romareda porque no tiene justificación alguna la derrota por cero goles a tres ante un Alcorcón descendido hace semanas y que vuelve a ganar en el Municipal por quinto año consecutivo, aunque eso es lo de menos. Teniendo en cuenta que la permanencia sigue sin llegar y quedan tres partidos para que acabe la temporada. ¿Que el Real Zaragoza tuvo ocasiones? Claro que las tuvo, como ha tenido durante toda la temporada un problema serio con el gol. No sé si Torrecilla se irá de Zaragoza el 31 de mayo explicando o no el fichaje de Sabin Merino pero que lo, que lo merece no tengo ninguna duda. Enseguida analizamos lo de ayer, pero antes quiero que escuchéis a Juan Ignacio Martínez en sala de prensa tras el partido. Atención, atención a la respuesta que dio a la pregunta de Onda Cero, porque no tiene desperdicio. Buenas tardes, entrenador Guillermo Coscolla de Onda Cero. ¿Cómo resume o define lo de hoy sin utilizar... Dos palabras, entre otras. Eh, humillación y vergüenza. Gracias.
3: Esos son calificativos vuestros, que tendré que respetar al máximo, al máximo, pero no compartirlos, por supuesto. Un equipo descendido, el último clasificado... Ha habido momentos del partido que nosotros hemos merecido también nuestros goles, que hubiese cambiado todo lo que es el transcurso del partido. Pero no hay excusa. Yo entiendo la afición, que se enfade. ¿Sabes por qué se enfada? porque nos quiere, porque sabe que podemos dar más de sí. Por eso vienen a animarnos, por eso vienen a disfrutarlo. Esto se trata de, de pasión y de emociones. Ese coreano de que no merecemos la camiseta, pues es duro para nosotros y, claro, tenemos que ponernos las pilas.
2: No hay excusas, entiende el enfado de la afición, menos mal, pero no comparte que fuese una humillación o una vergüenza que el colista de segunda, ya descendido a primera federación, meta tres goles a un equipo con 90 años de historia y en la Romareda, el día en el que se recordaba al León de Torrero, a José Luis Violeta, y luego termina diciendo que es duro para ellos que la afición cante que no se merecen esa camiseta. Lo que es duro es llevar nueve años en segunda, haber ganado esta temporada seis partidos en la Romareda de 20 jugados o tener que sufrir cosas como las de ayer. Seguimos escuchando al entrenador alicantino que se negaba a hablar de que el equipo no hubiese tenido una buena actitud.
3: Yo creo que no, yo creo que no, de verdad. Le puedo recriminar muchas cosas al jugador a nivel individual, a nivel... pero yo creo que la actitud se tiene. ¿eh? Lo que comentabas antes, es verdad que la afición se exige porque sabe que podemos dar más de sí. Cuando vas con un 0-1 en casa, luego ese 0-2 y 0-3, parece que la... donde ya no, no llegas a un balón o el sprint parece que es más corto, o parece que no tienes esa predisposición. ¿no? El fútbol hoy nos ha penalizado muy mucho, muy duro, muy duro, y yo espero, de verdad, y estoy convencido otra vez, lo digo así que no viendo cambiemos la, la cara de, de esta imagen que hemos dado hoy, sobre todo en el aspecto de resultado que ha sido muy, muy contundente y no tiene ninguna clase de excusa, de verdad.
2: ¿eh? Coincido con Juan Ignacio Martínez en este aspecto de que no es un problema de actitud, probablemente sea un problema de fútbol, de calidad. Y a la hora de dirigirse a la afición, Jim decía...
3: Entiendo que estén enfadados ¿por qué? porque nos quieren, lo primero porque nos quieren. Y ellos al final vienen aquí y es la emoción y es toda la semana esperando para disfrutar de su equipo. Y lo que no le gusta es ver... La, la imagen que hemos dado con el resultado tan contundente en ese aspecto solamente que queremos pues, cambiarle la cara al equipo y que el próximo partido puedan otra vez ser felices con su equipo ahí sí que no podemos fallarle, ya no tenemos ninguna clase de excusa porque al final se puede complicar todo ¿eh? hay que ser honestos y claros el Real Zaragoza tiene que jugar siempre al límite, porque así lo hemos hecho, como comentaba el compañero, Desde mi llegada y siempre el Zaragoza ha sido un equipo de raza y de mucho orgullo y de que nunca se ha rendido. y Nosotros tenemos que ser en esa línea.
2: Desde su llegada se ha jugado al límite, dijo, el Real Zaragoza ha sido un equipo de raza, de mucho orgullo y que nunca se ha rendido. Pues, ¿qué quieren que les diga? Como respondió él a la primera pregunta, lo respeto pero no lo comparto En lo que no tengo ninguna duda es en que en el tema de accesibilidad De ascensores o escaleras mecánicas La mejor apuesta es, sí, la de Magaiz Porque en Magaiz tienen todas las soluciones A sus problemas, están en Calle Utrillas Número 12 y en la web magaiz.es 29 minutos por encima de las 7 de la tarde Acabamos de escuchar a Juan Ignacio Martínez Jim El técnico del Real Zaragoza Y ahora lo que hacemos es abrir un tiempo de opinión Con la compañera del diario Marca, Sonia Gaudioso Hola Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
2: Y Paco Jiménez, Heraldo de Aragón. Buenas tardes Paco Un saludo Bueno, eh, lo de ayer No sé si habéis encontrado explicación Si lo podéis resumir de alguna manera En la que no se mencione la palabra Humillación o vergüenza, que es lo que se le preguntaba ayer a Juan Ignacio Martínez. ¿Cómo lo vivisteis?
1: Bueno, yo creo que al final es más de lo mismo, ¿no? Llevamos, o llevan tres partidos que se han desconectado completamente de, de la competición y están dando un, un nivel que ya te pones a pensar si realmente es el, el nivel de muchos futbolistas, ¿no? Porque más aliciente que había ayer, que jugar delante de tu afición, además en un día emotivo con... ...con el fallecimiento de, de José Luis Violeta... ...y venir de dos partidos muy malos... ...en los que yo creo que esta afición se merecía... Eh, un, sabor, ...un buen sabor de boca, ¿no?... ...para, para poder intentar acabar la temporada... ...de, de, de, de alguna mejor manera, ¿no?... De, ...de lo que lo están acabando... ...y bueno, pues eh, el guión fue totalmente opuesto... ...a, a lo que se podía esperar y el equipo mostró la misma cara que, que en los dos últimos partidos que, que creo que, que deja retratadas a muchos. Y, y bueno, me pasé gran parte de, del encuentro mirando a, a Raúl Sanjei sí. que yo creo que no sabía por dónde meterse. Y bueno, digo que esta derrota puede ser positiva de cara al futuro porque deja claro que esto con dos o tres retoques no, no va a funcionar el año que viene. Tenemos que ir a, yo decía, una revolución. Pero es que al final, si hay 30 futbolistas con contrato la temporada que viene, ni la mitad se pueden quedar. Con una mano
2: probablemente nos, nos salgan las cuentas. Enseguida tratamos ese tema, pero Paco, te leía esta mañana en las páginas del Heraldo de Aragón que lo de ayer fue indigno de un equipo con la historia como la del Real Zaragoza. Coincido perfectamente, se resume bien lo que se vio ayer.
4: Eh, a ver, yo discrepo que esto venga de hace tres partidos. Es cierto que los tres últimos partidos son de arrobar y tirar la, a la basura, son la auténtica Pazofía eh, ¿no? Uh -huh. Pero recuerdo, yendo más para atrás, y con la única excepción de las últimas siete jornadas de la victoria ante el Girona, del día en el que el Zaragoza apretó un poquito, porque ahí sí que, pese a las cuatro victorias anteriores que ya había roto esa racha, eh, la clasificación empezó a apurar y ahí sacaron fuerzas de, de flaqueza para derrotar a los, a los gerundenses, los otros seis partidos que han rodeado a ese partido eh, ...han sido verdaderos desastres... ...recuerda el primer batacazo de este tenor... ...que fue en Cartagena... ...de eso hace más de mes y medio... ...recuerda eh, también la vergüenza de partido... ...frente a la Morevieta... ...que se salva la derrota 0-1... ...ante otro de los colistas... ...en el minuto 95... Eh, ...es decir, el, 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 el... ...cúmulo de episodios de este calibre... ...es mayor que el de los últimos tres partidos... Eh, ...por lo tanto estamos ante una situación debe venir, que está advertida desde aquellos momentos, desde el día de Cartagena yo advertí que esto podía pasar, que mucho cuidado que hay antecedentes, que hay jurisprudencia que al Real Zaragoza no se le respeta en el ambiente de la representación del movimiento de jugadores la Zaragoza es una estación de paso desde hace nueve, diez años para prácticamente todo el mundo, aquí no hay una estabilidad y este tipo de finales de temporada eh, suele generar este tipo de, de, de desafecciones y de eh, eh, gente que se desenchupa en esas, es, es algo que ya pasó el año pasado pasó, porque recordemos el 0-5 de, del último día frente Entonces, al Leganés, bueno pues esto está te, está teniendo muchísimo más recorrido porque la liga este año viene menos exigida por detrás porque los cuatro de atrás se han quedado muy eh, atolondrados desde hace mucho tiempo, aunque ahora la Real Sociedad todavía está poniendo un poquito de chispa al final, uh -huh. y la liga viene más sencilla de, de salvarse, pero si la liga viniera como cualquier otra de las detrás los trabajadores está, les estaría pasando de la metro aunque creo que en ese en ese caso todo el entorno de los futbolistas no estaría dejando eh, que el equipo se viniera tan abajo. Mientras el Real Zaragoza no mande, no tenga el control sobre sus plantillas, y eso es una lección que tiene que tomar San al que así te vais ahora, y los nuevos que vengan, mientras eh, el Real Zaragoza no sea el que lleve las riendas de su diligencia en el apartado de la, de la caseta, de los vestuarios, el Real Zaragoza nunca aspirará a, a subir a primera
2: división. Claro, hablaba Paco ahora de, de que el equipo se ha desenchufado. Entiendo que tiene que haber un máximo responsable para que eso suceda. Quiero decir que si alguien tiene que evitar que el equipo se desenchufe, para mí tiene que ser el entrenador. No sé, Sonia, Paco, si vosotros pensáis que es la misma figura.
4: No, yo te he dicho cuál es la causa. yo Para mí el entrenador, como estamos viendo, pero me da igual, el Paco Herrera, que, que Ranko Popovich, que, eh, que te voy a contar de Luis Carreras con el 6-2 de Palamós. Sí, o Raúl Ajmey. Eh, Cualquiera de aquellos de finales de temporada de desenchufamiento, eh, tú no les puedes culpar a ellos al 100%. Ellos están dentro de la pomada, dentro de la película, eh, he dicho pomada, sí. dentro de eh, lo que es el, el, el montaje musical del final de temporada, pero forman parte de, de las víctimas. Eh, te vuelvo a insistir, yo marco a lo tangencial al vestuario que son las propiedades, las escuderías de los futbolistas. Los futbolistas no responden en hace muchos años, hace ya unos cuantos años, a su propia voluntades. Aquí hay gente, vamos a decirlo más fácil para que se entienda, que es que si no, eh, a lo mejor estamos demasiado encriptados. Mm, el 80% de los futbolistas eh, que están jugando ahora en el Real Zaragoza en el último mes y medio, uh -huh. saben que no van a jugar en el Zaragoza el año que viene. Y de ese 80%, el 80% y ya tienen alguna noción por parte de sus escuderías de dónde los van a colocar. A partir de ahí, ya no te digo más. La gente bueno pues está viendo lesiones, está viendo elongaciones, está viendo gripes, está viendo eh, peticiones de cambio prematuras. Eh, eh, hay una falta de, de intensidad brutal en casi todos, en prácticamente todos. Eso genera un colectivo eh, eh, absolutamente inánime en el campo y viene cualquiera, incluso un colista. Me decía bien ayer, coño, y entonces el, 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 el Alcorcón que está descendido ya, este no está desenchufado por sus representantes, pues mira, el efecto contrario se genera cuando un equipo está ya sí. sin ningún tipo de aspiración, sí. porque estos chicos de la Alcorcón están en el escaparate.
2: No, no no quieren jugar el año que viene en primera federación.
4: Claro, estos sí. están en el escaparate. Y ahí el, alguno del Alcorcón vino aquí a mostrarse, por si acaso, fíjate tú, el Zaragoza me llama el año que viene.
2: Sí. Como Mula sí. o, o Zarfinosonia, en este sentido. Claro. Eh, entonces, eh, por repartir culpas, mayor porcentaje entonces también para los jugadores en tu caso.
1: Bueno, yo creo que va un poco todo de la mano también, ¿no? Eh, desde la llegada de Jean viene de la mano de, de, del director deportivo y todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha traído ha sido con, con su visto bueno. Y, y yo lo que siempre le, le ha achacado a Jean desde el primer día que, que llegó, que era un entrenador con poca ambición, ¿no? Es verdad que públicamente vende una cosa, que siempre está con que el Real Zaragoza no puede luchar por estar en mitad de tabla, que tiene que pelear por el ascenso... Pero de puertas para adentro acepta cualquier cosa, sabe perfectamente que, que ha habido futbolistas que, que, que no eran lo que necesitaba el equipo los ha aceptado, nunca ha exigido más porque venía de la mano de, de alguien con el que tiene muy buena relación y bueno, pues al final lo que está sucediendo es un poco fruto de, de todas esas decisiones no de que se han aceptado en su momento, así que nos sorprenden en ese en ese aspecto y bueno, yo solo pido que acabe pronto la, la temporada y que los nuevos rectores encabezados con, con Raúl Sánchez, que es el que va a tomar las primeras decisiones, acierte esta vez y, y se haga un proyecto en serio, un proyecto que, que realmente el Real Zaragoza vuelva a ser tenido en cuenta eh, de cara también a, a, a otros clubes eh, sí. con los que antes, por ejemplo, tenía buenas relaciones a la hora de, 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 de fichar, de, de tener jugadores y ahora mismo, desde hace varios años, es que no, no tiene ningún tipo de, de poder en ese aspecto para que otros clubes sí, y eso creo que también viene dentro de, de los profesionales del fútbol que tienes en tu propio club.
2: Y mirando a futuro, Paco, Sonia, menuda herencia envenenada que va a tener el próximo director eh, deportivo, el, el director general Raúl Sanjei, el entrenador que venga, porque son 31 futbolistas en plantilla, 31-32, eh, y a mí me cuesta creer que se vayan a desprender de un número elevado de futbolistas? Más que nada porque no será fácil dar salida a los que nos gustaría que diesen.
4: Pues esa es una de las cuestiones que tienen que tener muy claras. Del presupuesto que se tenga y del techo salarial que se tenga, un volumen importante de entrada en el mes de julio y agosto tiene que estar de destinado a eh, finiquitos, a acuerdos de salidas. Eso ¿Cuántos costó... darías tú,
2: Paco? Po, po, así por encima no sé si estás para pensar pensarlo Cuando vino Julia, eh, el desarmar
4: la plantilla anterior y montar la suya uh -huh. que resultó ser peor que la anterior pero él venía con Gerardo Valentín a montar aquí a hablar de su libro cosa que es normal pues eh, recuerdo que Narciso y Julia nos contaban que se habían gastado aproximadamente un millón y medio de euros entonces en pagar finiquitos yo no sé si esta vez estará por ahí, o incluso habrá que dedicar a algo más, pero es evidente que, si preguntas el cuánto, yo ya lo respondí hace dos semanas, lo vuelvo a decir, es muy drástico, alguien se echa las manos a la cabeza, ayer alguien me lo recordaba en la Romareda, sin irse mucho tampoco, ¿eh? de, de la cifra que yo te voy a decir, sí. pero yo lo tengo muy claro. Mira, eh, eh, la pregunta que se me hizo, y creo que la tuya puede ser la misma, es decir, ¿para un proyecto de ascenso, con cuántos de la actual plantilla te quedas? Correcto. Y, yo re y yo respondo, con ninguno. Si yo tuviera que montar un proyecto de ascenso, partiendo de cero, para lo cual hay que hacer esa extirpación de un montón de fichas, yo no me quedaría con ningún futbolista de la actual plantilla. El deterioro de la evaluación de las cosas en, con el paso de los últimos años nos ha llevado a desacostumbrarnos a beber vino de crianza, buen whisky, buen sí. cava y a beber agua con gas y tinto peleón, y acabar diciendo qué bueno está este tinto peleón y qué buena está este agua del grifo. Uh -huh. Y nos, nos damos cuenta de que ya hemos perdido el paladar del whisky, de la buena ginebra, del buen cava y del de, vino de crianza. Por lo tanto, un proyecto de ascenso, insisto, tiene que tener un perfil de futbolistas distintos, mucho más veteranos, eh, con un hambre y con una situación empresarial por su parte de sus escuderías en la que no vengan aquí de paso en la que tengan la vocación de permanecer en la que haya un poquito más de ligazón con, con el futuro inmediato y eso yo creo que tiene que tenerse muy claro resumo no. la moraleja sí. cuantos más jugadores empiecen a quedarse para el proyecto del año que viene más lejos se estará quedando el proyecto de ascenso del Real Zaragoza. ...para el año que viene, segunda
2: división. Estoy de acuerdo contigo. Eh, Sonia, echa el cierre anda porfa.
1: Bueno, yo creo que todos no se van a ir, pero yo si me tienes que preguntar una cifra... ...yo me quedaría entre 8 y 9, que es muy poco, teniendo en cuenta que hay 31 con, con contrato. Entonces, lo que está claro es que tiene que ir a, a una revolución y del centro del campo para adelante sobre todo... Yo creo que es donde donde tienen que acertar y donde no, no te sirve prácticamente ninguno de los de los actuales. ¿no? Y es donde no se ha acertado en los últimos años, además. Y donde tienes que marcar las diferencias, sobre todo, para, para subir.
2: Sonia Gaudioso, Paco Jiménez, gracias. Un abrazo y feliz semana para los dos. Igualmente. Igualmente. Chao. Son las 7 y 42 minutos de la tarde. Una pausa y seguimos.
1: La brújula de Radio Estadio. Guillermo Coscolla. Onda Cero.
2: Seguimos añadiendo más opiniones de nuestros habituales aquí en Radio Estadio Aragón en la sintonía de Onda Cero Y en esta ocasión con Isidro Villanova Hola Isidro, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Hola, buenas tardes
2: Oye, enseguida hablamos del desastre de ayer Pero el partido se guardó un minuto de silencio Banderas a media hasta Homenaje en el minuto 5 con una ovación en forma de aplausos a la figura de José Luis Violeta, el León de Torrero eh, quiero conocer primero, eh, ¿qué supuso para ti o, 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 o qué, qué recuerdo tienes de José Luis Violeta?
5: Pues para mí José Luis ha sido el emblema de, del tragotismo y, y mi ídolo de, de pequeño desde que empecé con los años en la ciudad deportiva porque yo jugaba también de, de, de central uh -huh. y siempre me, me fijaba en él. ¿no? Y luego tuve la, la ocasión y el honor de, de compartir con él momentos ya una vez que ya retirados incluso compartir tertulias en algún partido que, que comentamos juntos un recuerdo un Zaragoza Real Madrid y eso que él no era muy propenso no sí. a todos estos eh, actos o, o cuando se era muy, más bien discreto y la verdad que ha sido una pena una pena grandísima el que se, que se nos haya ido bueno es de de vida y ojalá que donde esté pues seguro que te estarás siempre pensando y deseando que el Real Zaragoza cuanto antes suba a primera división.
2: No hay ninguna duda de, de ello. Y en cuanto al partido, Isidro, eh, vaya vaya bochorno, vaya mala imagen. Eh, encima en el día en el que se homenajaba, eh, homenajeaba a Violeta, no sé, ¿cómo te explicas que, que un Real Zaragoza eh, reciba un equipo descendido y en su casa le metan tres goles?
5: Bueno, yo creo que, que lo de ayer es el reflejo y el espejo de una temporada totalmente decepcionante y desesperante, no, salvo dos momentos puntuales eh, a lo largo de la temporada donde parecía que el equipo encadenó una serie de victorias. El resto ha sido, un, yo creo que es un fracaso total, un fracaso total, porque a estas alturas de la temporada eh, cuando ves las estadísticas y ves que un, eh, un equipo como el Real Zaragoza es incapaz de competir hasta el último momento para entrar en una promoción con uh -huh. equipos como la Ponferradina, el Oviedo, el Tenerife. Ya no te digo para el Artencio Directo, sino para, para una promoción con estos equipos, cuando es el equipo que menos goles ha emitido, cuando solamente ha sido capaz de conseguir seis victorias como local, con el apoyo de 20.000 espectadores todas las, las semanas que se jugaban a Romareda, es claro y notorio de que, de que que el que ha planificado los responsables de... ...de la planificación deportiva desde el primero hasta el último... ¿eh? pero uh -huh. aquí lógicamente no, no se salva absolutamente nadie... ...pues lo de ayer vine a refrendar desgraciadamente... Pues, eh, ...lo que ha sido la temporada del Real Taragota... ...para mí un fracaso y una decepción máxima.
2: ¿Tú crees que es tan deficiente la plantilla... ...como para estar en la, en la situación en la, que, en la que está... ...nueve puntos por encima de, del descenso... Eh, ...todavía queriendo conseguir la permanencia... ¿no crees que es un equipo que podía tener o, o que puede tener más de lo que está ofreciendo?
5: Sí, pues estoy totalmente de acuerdo y de hecho se ha demostrado en alguna fase, tarde a cuenta agotar de la temporada, que es capaz de competir con equipos que, que, que en la actualidad están, que están arriba, ¿no? Mm -hmm. pero por, no se ha gestionado, no se ha encontrado un sistema, no se ha encontrado una alineación acorde... Con, para poder ¿no? El, lo que te comentaba antes de sí. poder hasta casi el último tramo de poder competir con un tenedict, un o una ponferradina que creo que son equipos que de, de similares características y no me vale ni el presupuesto ni, ni me vale absolutamente ninguna ningún tipo de, de excusa, creo que el equipo podía haber dado otra imagen sobre todo de en este último tramo donde se ha dejado llevar y donde yo creo que todo el zaragotismo lo que estamos esperando es que de una vez por todas, eh, bueno, pues catarricen los nuevos propietarios mm. y que sean capaces en la primera rueda de prensa de explicarnos cuáles son sus sus ideas, sus objetivos, sus líneas maestras y el objetivo que quieren para para, para, para el club y para, para la afición.
2: Una nueva propiedad que conviene recordar que no son magos que porque vengan con dinero eh, no van a, a conseguir, ojalá lo logren, pero así porque sí no van a conseguir un ascenso de, de categoría. Habrá que trabajar mucho, habrá que hacer bien las cosas, totalmente de, de otra manera distinta a la que se viene haciendo en estos últimos eh, nueve años en, en segunda división. Eh, Isidro, en cuanto a la figura de Juan Ignacio Martínez, ¿cómo lo, cómo lo estás viendo? Porque el día del Huesca lo vimos emocionado, eh, emocionado ante las cámaras, y no sé, eh, si el equipo ha perdido el gen competitivo es cierto que los jugadores también tienen su culpa que el director deportivo también tiene su culpa por haber traído a estos futbolistas pero entiendo que el entrenador que es con el que convive día a día la plantilla también tendrá algo de responsabilidad
5: no Absolutamente, está para lo bueno y para lo malo la ley del fútbol y aquí no queda no se salva absolutamente nadie por eso te he dicho que desde el primero hasta el último no y cada uno en su grado de, o porcentaje de sí. De responsabilidad yo creo que, que a Juan Ignacio Martínez hay que agradecerle. Y así, así creo que ha sido eh, públicamente desde de, de, de todo lo, el zaragudismo la gran labor que hizo el año pasado. Pero creo que este año no ha estado a la altura de circunstancias ni él, ni los jugadores, ni la dirección deportiva, ni tampoco eh, desde la dirección general. O sea, es que y la responsabilidad va 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 en cadena, ¿no? Entonces, nos han hecho bien las cosas, los resultados están allí, eh, los números están allí, eso no engañan a nadie, y yo creo que ahora ya al final de este último tramo, cuando sí. el equipo virtualmente, no matemáticamente, yo creo que virtualmente sí que está salvado, pues creo que, que bueno pues que no ha sabido no y implantar ese nivel de competitividad o de exigencia ante una afición, que siempre le ha respondido que económicamente sabemos que no es lo mismo quedar en un puesto que en otro, porque también beneficia a la hora de, de al año que viene el, el beneficio económico que pueda tener también el club. Es decir, eh, al final no es un cúmulo de, de, de circunstancias que llevan al Real Zaragoza, a una temporada que, vuelvo a repetir, para mí la palabra es fracaso.
2: Y que ojalá se pueda terminar cuanto antes certificando la permanencia. Isidro Villanova, gracias por estar con nosotros un lunes más aquí en Radio Estadio Aragón. Un abrazo fuerte.
5: Un abrazo también para vosotros.
2: Se han pasado Sonia Gaudioso, Paco Jiménez, Isidro Villanova y no podía faltar Jesús Pérez Teira en este primer programa del mes de mayo. Señor Pérez Teira, buenas tardes. Muy buenas tardes,
6: Guillermo, ¿cómo estás?
2: Pues bueno, intentando digerir lo que vi ayer, necesito más que nunca tu particular visión de lo que ocurrió ayer en la Romareda, así que todo tuyo, ¿qué nos cuentas? No sé si coincides conmigo en que lo podemos calificar como un alcorconazo más.
6: Oh, vamos, te quedas cortito, te quedas cortito. <risa> Yo lo definiría como desidia, jadez, tontería, llámalo como quieras. O sea, el alcorconazo que ha hecho ya de, de su capa un sallo y ya tiene como casi, casi eh, feudo titular eh, La Romareda, porque lleva ya como cinco años, seis años... Exacto, cinco, cinco no, años, sí. Cinco años ganándonos y, y de una manera contundente, además, ¿eh? Eh, Lo de ayer era completamente inesperado. Yo me acuerdo de, fases, de frases rapidarias de estas que eh, la prensa un poco y, y los aficionados... Pues como que autorizamos a los entrenadores y nos comemos y nos tragamos. Decía hace un par de semanas o una semana, Jim, que a Eibar, que a se podía ganar porque ya se había ganado. O sea, que sí, no, no, sé no que, que,
2: se había, que se había un equipo que podía ganar a Leibar, era el Real ah, Zaragoza. Sí.
6: Exactamente. Oye. Ese titular y dormió tranquilo. Vimos, claro, pues sí. ¿Qué frase dijo esta vez para, para ganar al Corcón? ¿Qué, ¿Qué dijo? ¿Qué, qué podía decir? ¿Qué me parece te, que me te pareció... Te, te lo voy
2: a decir porque la dijo, la dijo. Bueno. Sobran las motivaciones para ganar al Alcorcón por José Luis Violeta
6: y por la afición. Hombre, claro, va, ya está ahí, nos la podemos también, claro, claro. Si no le faltaba la razón, pero lo que pasa es que luego esas son frasecicas que, que llegan, muy lejos, llegan muy, muy lejos, pero luego al final no se cumplen. Porque mira que perder con un equipo que está descendido ya a la... Eh, segunda división B o la R. Sí, primera F federación, B sí. Primera federación, vale, pues, chico, es un poco ridículo, ¿no? Eh, y además, ¿cómo se perdió? Sin hacer nada. Si tienes que puntuar a los jugadores es que no sacas ni un aprobado. Es que me da igual, me enervo, no puedo hacerlo. No, no puedo puntuar a nadie como, como positivo, porque es que allí tenían que haber todo el carro y allí fue una eh, verdadera chapuza lo que se vivió en la romareda a, como otras muchas veces. Allí a ya se está acabando el crédito, todavía no hemos... Eh... No
2: ¿Ya no se le había acabado? ¿O sea, para ti aún tenía un poco...
6: Yo tenía ten, tenía mi esperanza con Jimmy y Al final yo creo que esta es el part... la gota que forma el vaso Yo creo que es un entrenador que es solvente Yo creo que es un entrenador serio Pero con estas frases y, y con lo que si viviera en la normalidad Me está demostrando muy poquito Yo creo que ayer nos vimos un poco como, como en Madrid ¿no? <ríe> me, me, me gusta soñar el grande <risa> hemos, ganado, hemos ganado tres partidos seguidos Que no es nuestro caso Vamos a llegar a la final de la Champions Y, y, y vamos a ir a... A, al Calderón, al Wanda en este caso uh -huh. A hacer el ridículo también A no jugar a nada Y a esperar a que vengan tiempos tiempo mejor Pues hicimos lo mismo ayer No salimos a jugar a nada eh, Parecía que ya habíamos ganado todo parecíamos que íbamos sobrados Porque jugábamos con un equipo ya descendido Y no, no puede ser Creo que, que eso no nos lleva a, ni, a ningún lado Eso a la afición que está animando Jim eh, Le deja destrozada Porque es que ya no sabe qué pensar Ya no sabe si animar o no animar hay que animar siempre y hay que apoyar y hay que estar siempre al lado del equipo pero es que al final eh, la gente se cansa yo soy el aficionado yo he sido socio durante muchísimo tiempo en Zaragoza ¿vale? cojo y me voy es que me salgo del partido era para, ayer era para que todos los aficionados hubieran salido del campo y se hubieran ido a su casa
2: 13, más de 13.000 espectadores
6: ayer que se dice pronto que no, no,
2: no los lo hay no lo ni en campos de primera
6: Exacto, Jesús. para ver el bochorno que se, que se vivió
2: ayer Oye, te hago, la, te hago la última, Jesús Que vamos un poquito Ufa, justos de tiempo vale, eh, vale. Para Paco Jiménez No tendría que quedar nadie eh, En el nuevo equipo del año que viene Para Jesús Pérez Teira ¿salva, yo, ¿Salvas yo, alguno o no? Yo no
6: que diga Paco Jiménez Va a misa Porque me parece un profesional como un pido El señor que dice las cosas muy claras Yo sí que salvaría alguno Pero entiendo, entiendo que Paco diga que no salva a ninguno que es mejor hacer por una cuenta nueva. Yo sí que se reforzaría a los últimos chicos que han llegado, que me parece que lo han hecho eh, con ganas uh -huh. en, alguno, en algún caso, ¿vale? El caso de Eugen y a lo mejor el caso de Grau también, aunque esté creo que todavía está lesionado, sabes. Eh, pero yo sí que salvaría alguno, alguno Alguno dejaría para la temporada que viene Hay que ser benévolo
2: Y seguramente también incluso hasta para el once titular Jesús Pérez Teira, que ha sido un placer como siempre Poder escucharte, que ojalá el lunes que viene Podamos tener un poquito más de tiempo Que muchas gracias por estar con nosotros Y hasta la próxima, un abrazo fuerte A
6: ti, otro abrazo para ti, adiós
2: que Lo de ayer fue bochornoso, hay alguna cosa positiva que rescatar, como fue el regreso a los terrenos de juego de Jaume Grau dos meses después superándose un problema cardíaco y el debut con el primer equipo de Raúl Rubio que debió llegar mucho antes, pero solo Juan Ignacio Martínez sabrá por qué ha tenido que esperar 39 jornadas para ponerlo, para lo que no hay que esperar tanto es para visitar a los amigos de Magaiz, porque en el, tempa, en el tema de salvascaleras, mantenimiento, puertas automáticas, son los mejores, más de 100 años. Más de 100 años dedicados al sistema de elevación, ya lo sabéis, en el tema de ascensores y soluciones de accesibilidad, siempre con Magaiz. Y de la mano de Magaiz nos vamos a hablar de baloncesto.
1: La brújula de Radio Estadio, Onda Cero.
2: Venga, últimos cinco minutos de programa. No hubo sorpresa en el Buesa Arena y Casaremón Zaragoza perdió con merecimiento en victoria contra Vasconia 91-59 para convertirlo de mañana en el príncipe Felipe en una auténtica final. Un ser o no ser. En la Liga Andesa, ahora detallamos más lo de mañana contra Andorra, pero antes lo del sábado contra Basconia, que llevó al entrenador Dragan Sakota a denunciar que su equipo se rindió muy pronto. Primero
3: todo, feliz de a Basconia porque ha sido mucho mejor hoy. No era el plan de, de rendirnos en el partido, pero, pero esto ha pasado y ha pasado muy pronto, porque ya desde el primer cuarto han sido muy superiores y,
2: y evidentemente este, este partido no fue una oportunidad para nosotros. El técnico griego lamentó también que no hubiese dureza por parte de sus jugadores y no asocia la mala imagen ofrecida al hecho de estar pensando en la final de mañana.
3: No creo que ha sido la razón de que estuviéramos pensando en el partido del martes, que no hemos jugado lo suficientemente duros, no hemos seguido las instrucciones defensivas que habíamos hablado y ha habido un momento que los jugadores han visto
2: que
3: el, que el rival era, era muy superior
2: pues en Vitoria llegó la segunda derrota consecutiva y eso convierte lo de mañana en el partido más importante de la temporada por eso esta tarde hace apenas unos minutos Adam Wachinski no podía ser más claro
5: siempre es mejor jugar en casa con nuestra gente con el apoyo sabemos que el partido es muy importante nos quedan dos, dos finales todo el equipo está motivado. También después la última derrota un poquito enfadado. Creo que está bien, que es bien. O sea, hay que, no sé, boxear, vamos a boxear. Último partido en casa esta temporada con nuestra gente. Somos fuertes, estamos preparados y vamos a darlo todo en la cancha
2: ¿no? Hay que darlo todo porque ganar supone permanecer en la Liga Andesa. Perder sería dejar todo para la última jornada en la pista de Uca Murcia que se juega entrar en el playoff con el Futuro en la clasificación a dos partidos, para el final está así, con 11 victorias, Obradoiro que es decimotercero, Casademón decimocuarto y Betis decimoquinto, con 10 triunfos, con solo uno menos, Burgos decimosexto y en descenso, Moraván-Candorra decimoseptimo y Fuenlabrada decimoctavo, es decir, seis equipos en un punto para dos plazas de descenso, así que mañana más que nunca, la Marea Roja juega un partido fundamental, Ocho y media, Príncipe Felipe, Casademón-Zaragoza, Moraván-Candorra. Y nos vamos hablando, como siempre, de segunda federación, porque el Huesca B ganó 4-3 al español B, pero consumió su descenso a tercera división, mientras que el Teruel, tras su empate a cero contra el Prat, se aseguró una plaza para el playoff de ascenso a primera Real Federación Española de Fútbol. El Ebro perdió 2-0 contra el Numancia y llega a la última jornada... Aun con todo con opciones de acabar entre los seis primeros, mientras que el Tarazona empató en el campo del Badalona y el Brea ganó en el 90 al Lleida y ambos llegan al último partido fuera del descenso, es decir, dependiendo de sí mismos para conseguir la
0: permanencia.
1: Onda 0 Aragón, la brújula de Radio Estadio, Guillermo Coscolla.
2: Y así hemos llegado a las 8 de la tarde con Víctor Díaz en el control de sonido. La información continúa aquí, en Onda Cero. Se quedan ahora con Juan Ramón Lucas y La Brújula. Nosotros volvemos el lunes que viene. Hasta entonces, cuídense mucho y sean felices. Adiós.